I dag har jeg gleden av å ønske to representanter for brukerorganisasjoner velkommen til webinarserien vår. Vi tok opp temaet digital inkludering tidligere i vinter, men så synes vi at temaet er så viktig at vi ønsker å belyse det enda en gang. Og denne gangen så gir vi brukerne stemmen i hele webinaret. Anant Bekstrøm er Holte, han jobber i Blindeforbundet. Og Anne-Kari Minsås, hun er prosjektleder for velferdsteknologi for Pensjonistforbundet. Og både Blindeforbundet og Pensjonistforbundet jobber aktivt for digital inkludering på vegne av deres medlemmer. Og da ser jeg frem til presentasjonene, og du skal starte, Anne-Kari, så da er ordet ditt. Jeg heter da Anne-Kari Minsås, ja, og er prosjektleder i Pensjonistforbundet. Vi er da et forbund for pensjonister og uføre, og jobber egentlig hver dag i vi forstand for rettigheter. Digital inkludering eller digital utenforskap er et av områdene vi fokuserer på, og det er det jeg skal snakke om nå. Men først vil jeg jo takke til Nasjonal senter for e-helseforskning for at det har vært invitert hit. I det siste så har det stått mye avisene om russetiden, der ungdommene føler seg at de havner utenfor og føler seg som tapere. Og vi kjenner jo alt det begrepet skoletapere. Og en pensjonist forklarte meg at det er akkurat sånn han har følt seg som en digital taper, der han ikke får delta på det som skjer og føler seg dum og utenfor. Alle skal være på nett i Norge. Jeg som ikke er det, føler da at de er unnskyldet og blir kanskje sett litt ned på. Det er en veldig trist uttalelse. Digital utenforskap, det oppstår jo også egentlig i ung alder. Det er ikke alle familiene som har råd til å kjøpe den nyeste mobiltelefonen til ungene sine. Det er mange som ikke får så mye likes på bildene sine. Eller du kan sitte hjem på en lørdagskveld, og så ser du på bildet på sosiale medier at de andre er på fest. Og hva har det med Pensjonistforbundet å gjøre? Jo, det er jo våre unger og barnebarn og oldebarn. Det gjelder, og det gjelder ikke hvilken retning som vi mener at samfunnet skal gå, da. Digitale utfordringer brer om seg. Hva var feil med å kjøre inn i et parkeringshus og så få en lapp i handa? Eller å få lov til å betale når du tar bussen? Nå må du ha smarttelefon til alt, og det er ikke alle som har en smarttelefon eller klarer å bruke den. En pensjonist fortalte meg nylig at han hadde 65 apper på mobiltelefonen sin. Og det er jo kjempefint hvis du klarer å bruke det. Men det er også kaotisk og forstyrrende. Og det bildet her som du ser på skjermen er for øvrig tatt på et hotellrom. Der har man lastet en QR-kode for å se på TV. Tjenester forsvinner gradvis. Et eksempel er jo bankens distriktskontor som legges ned. Og jeg måtte ringe et flyselskap for noen dager siden og opplevde å vente i 48 minutter og fikk åtte påminnelser om at, eller oppfordringer da, at jeg kunne finne løsninger på nettet. Og da føler du deg litt om. Selvbekjenningsløsninger i det offentlige også er jo stadig mer utbredd, og det er en utfordring for dem som ikke behersker teknologien eller språket som benyttes i løsninger. 
I Aftenposten sist tisdag så så jeg et leserinnlegg der overskriften «Etter flere timer i telefonkø hos skattetaten ga min 78 år gamle mor opp». Og et annet eksempel er NAV, som har 329 kontorer i Norge. De har åpent for publikum 4,4 timer i snitt. Og da snakket vi om 4,4 timer om dagen, men i uka. Og vi vet at det er mange som synes det er vanskelig, både eldre, våre nye landsmenn, brusavhengige, mennesker med kognitiv svikt og synshemming. Og en pensjonist sier det også sånn, var du ensom før, så er du enda mer ensom nå. Du har ingen kontakt med andre mennesker lenger. Norge er jo verdens mest digitaliserte land, og pensjonistforbundet ønsker gode digitale løsninger velkommen. Men vi må få informasjon, og løsningene må være enkelt, og vi må få opplæring. Digital utenforskap eller innenforskap omfatter også muligheten til å ta i bruk velferdsteknologi. Det er vel kjent for alle nå at for å få opprettholdt helsetjenesten i Norge med dagens helsetilbud, så er vi nødt til å ta i bruk velferdsteknologi. Ikke alle kommuner har tatt i bruk velferdsteknologi, mens andre kommuner har kommet veldig langt. Pensjonistbevunnet mener at alle må få informasjon om og tilgang til gode løsninger uansett hvor du bor i landet. Nå vil jeg beskrive hvordan Pensjonistforbundet på flere måter jobber med digital utenforskap og innenforskap. Ved hjelp av midler fra Helsedirektoratet kurser vi frivillige pensjonister i tema velferdsteknologi. Per i dag har vi 270 pensjonister som har vært på kurs, og målet er å få minst en ambassadør i hver kommune. Ambassadørens oppgave er først og fremst å informere om mulighetene som finnes. Vi opplever et stort behov for informasjon, og det er mange eldre som ikke har noe forhold til begrepet velferdsteknologi. Vi spiller gjerne på lag med eldrerådet og kommunen når vi informerer. Ambassadøren framsnakker teknologi og viser til at du kan øke livskvaliteten ved å bli tryggere, mer aktiv og sosial i hverdagen. Vi motiverer eldre til å ta hjelpemidlene i bruk, helst og tidligere som mulig. Og på den måten blir det enklere å ta ansvar for sin egen alderdom. Ofte opplever vi at de som hører på aldri har hørt om hjelpemidlene eller velferdsteknologi. Og noen ganger må vi bruke oppfinnsomheten for å engasjere publikum. En av våre ambassadører, Odd Haugerud, han beskrev det sånn. Noen møter kan være som om at vi snakker om dyre, fine viner til en gjeng med avholdsfolk. På bildet ser vi Ivar Sjømerding, han bor i Trøndelag. Ivar er svært aktiv og dyktig, og han synes det å være ambassadør er givende. Jeg fikk forleden en mail fra han der han fortalte at han skulle på ferie til Hammerfest i sommer, og om det var greit at han tok initiativet til en informasjonsmøte i Finnmark i samme slengen. Det er jo litt av en dugnad sånn, og jeg håper at Nivor får til det. Når ambassadørene treffes, så er det utrolig mye kompetanse og erfaring samlet på en plass. 
Och det är er många unga pensionister som väljer sånt som ambassadörer, men vi har også en fantastisk exempel med Arne Bjørnstad i Tvedestrand. Han är er 90 år och sitter då i kommunstyret. Og nu ligger det jo ikke så lett for en trønder å skryte, men bare i år så har våre skrivelige ambassadører holdt 104 foredrag for nästan 2800 personer. Og det tallet kommer jo til å fordoble seg eh, før vi kommer til nytt år, minst. Det er også en del underrapportering, vet jeg, men det er det jeg har rapportert inn, og det er vi veldig fornøyde med. Er vi bygga for fremtiden? Viktige spørsmål er, hvor lenge kan du bo hjem sånn som du bor i dag? Og hvordan kan du ta ansvar for din egen alderdom? Og hva trenger du for å være trygg? Ambassadørene tar kontakt med kommunen og gir seg til kjenne og viser ansiktet sitt som en potensiell samarbeidspartner og brukerstemme. Og spørsmål vi gjerne vil ha svar på er, Vilken teknologi har kommunen min tatt i bruk? Har kommunen en informationsbroschyr som visar tillgänglig välfärdsteknologi? Det är er inte nog med bara en link på hemsidan. Någon kommuner har ju lagat en visningsrum för teknologi och då kan man ju bruka lite tid och kanske pröv, så pröv. En av våra ambassadörer vet upp nyligen möte med driftsutvalget i sin kommun. Och där var det beslutat att lägga ett mobilt visningsrum för välfärdsteknologi i form av en bracke på hjul och ett fortält. Och det är er ju ett fint väldigt gott exempel på en social lösning där kommunen har möjlighet att nå absolut all med välfärdsteknologi och visning. Ja. I Trøndelag så heller på å prøve ut eller om vi får et projekt som lager et digitalt visningsrom som skal være tilgjengelig i alle kommunene, blant annet på bibliotekene. Og der er ambassadørene i Trøndelag med i referansegruppen for å utvikle det. Og målet er jo en veldig enkel og brukervennlig løsning. Et annet spørsmål som ambassadørene stiller kommunen er, har kommunen hjemmebesøk? hos äldre för att kartlägga behov. De som bor hem i egen bolig har ju ansvar för sin egen alderdom. men det är er vanskligt att finna gode lösningar på egen hand. Hemmebesök kan utsätta hjälpebehov och spar kommunen för många pengar och bara det må ju motivera för hemmebesök. Hvis kommunen sparar en miljon kronor på att en person kan bo hem ett år längre då kan nog kommunen ta sig råd till att uppgradera boligen med nytt utstyr. Och visst du att kommunen sparar en miljon kronor med att förebygga två hoftebrott på ett år. Tänk som i säkerhetsutstyr du kan lägga in hemma hos någon för de pengarna. För någon dagar sedan så bodde jag på ett hotell i en av Norges vackraste byar. Det är er ju Risør har jag hört. Den är er väldigt fin. Och jag fick tilldelat ett så kallt teknologirum som kan nyttas till visning men som nu är er lagat för folk med speciella behov. Då fick jag frågsmålet eh, om vilka produkter är men kunde tillföras rummet. Och så tänkte jag gott om och så komma på det upplagda svaret att det kan inte jag svara på. Jag har ju ingen behov. Frågsmålet med gå till en som vet hur skoa trycka. 
Og på samme måte er det viktig at kommunen spør brukeren hva behovet er. Bare sånn kan det bli individtilpasset omsorg. Og kort oppsummert da på den, kommunen må gjerne ta kontakt med oss, så vil prosjektet bistå med å informere og motivere eldre i kommunen til å ta i bruk hjelpemidler. Og vi kan også være en ressurs som brukerrepresentant. Pensjonistforbundet har deltatt i Helsedirektoratets landsomfattende prosjekt Utprøving av digitale verktøy mot ensomhet siden 2016. Hovedfokuset i det prosjektet har vært nybegynneropplæring i nettbrett og smarttelefon, med mål om at lokalsomhund skal selv etablere miljøer for digital opplæring. På den ene siden legger vi til rette for at eldre kan lære av yngre, hvordan de skal bruke nettbrett og mobiltelefon. Og på den andre siden bidrar vi til at lokalforeningene får arrangert kurs og opplæring, med både pensjonister og yrkesaktiv som kursholdere. Suksessfaktorer er at opplæringen skjer i trygge omgivelser, og at budskapet gjentas over flere kurskvelder. Vi opplever at opplæringsbehovet er umettelig. Det er godt å få hjelp akkurat når en trenger det, og vi har god erfaring med vår hjelpetelefon, som er gratis tjeneste for alle. Og som dere ser, så betjenes det en tirsdag, onsdag og torsdag mellom 9 og 12. Da er alle velkommen til å ringe inn til den. Kommunen bør opprette en fast plass hvor innbyggerne kan få hjelp på opplæring. Jeg har hørt nylig et godt eksempel fra Troms. Jeg var oppe i Harstad, og da var det en i salen som fortalte om at opplæringen har skjedd i bokbussen. Det er en smart måte å gi folk i distriktene opplæring og et godt tilbud. Det er jo mange måter å drive opplæring og skape engasjement på, og vi skal prøve ut noe som vi kaller digitalt aktivitetssenter. Prosjektet startet opp i august og varer foreløpig ett år. Da skal vi gi opplæring til en gjeng med pensjonister i å bruke nettbrett, og vi skal lage et digitalt møtested med aktiviteter. Og det er deltakerne selv som skal si noe om hvilket tema de ønsker. Det blir jo en blanding av moro og opplæring, tenker vi. Og vi skal møte den to ganger i måneden. Det blir jo en form for digital inkludering. Altså det at du kan delta på et aktivitetssenter, selv om du ikke er i stand til å gå ut fra eget hus, eller at du bor så langt unna at du synes det er langt å reise, da. Så vi er litt spent på det prosjektet der, og gleder oss til å sette i gang. Det er viktig at eldre engasjerer seg og stiller krav. Dette er jo en gammel sak, og noen husker kanskje for noen år siden, da vi over natta besluttet at lønnslippen fra NAV ikke skulle komme på papir lenger. Den skulle bare være elektronisk. Og her var det nok ikke en brukerundersøkelse på forkant. Ikke digitale eldre opplevde plutselig å ikke ha tilgang på lønnslippen sin på pensjon. 
Og da folk protestert, så var svaret at pensjonistenes lønnslipp var ikke så viktig, for den forandret seg så lite fra måned til måned. Og dessuten så kunne vi bare spørre et familiemedlem eller en nabo om hjelp til å se den digitalt. Og hvem av oss er det som har lyst til å ha naboen hengende over skuldra for å se på personlig eller sensitiv informasjon? Og det kaller jeg et eksempel, et veldig godt eksempel på umyndiggjøring. I 2017 så sto pensjonistforbundet i bresjen med en underskriftskampanje for at pensjonistene skulle få tilbake lønnslippen sin, og vi vann frem. Den kampen der er også et signal til myndighetene om at vi godtar ikke utviklingen. Vi anerkjenner at den digitale utviklingen er viktig og nødvendig, men det må finnes gode løsninger også for dem som er ikke digitale. Alternativt så må vi kreve opplæring. Til sist så vil jeg si noe om den såkalte eldrebølgen. Jeg reagerer på hvordan ordet blir brukt i negativ betydning av ledere i det offentlige, av politikere og andre. For det første, samfunnet er helt avhengig av den frivillige arbeidet som eldre bidrar med. Pensjonistens frivillige innsats er anslått å ha en verdi på 29 milliarder kroner årlig. Reformen Leve hele livet bygger jo på frivillig innsats og at den skal øke omfang. Vi kan heller kanskje snakke om eldrebølger og frivillig innsats. Og det er bare de aller siste leveårene som står for de store kostnadene. Jeg ønsker derfor at politikere og ledere skal slutte med å stigmatisere eldre ved å vise til eldrebølgen som noe negativt. Ambassadørordningen i Pensjonistforbundet er et eksempel på frivillig arbeid. Eldre hjelper eldre. Og det er et flott stykke likemannsarbeid og et viktig bidrag i det forebyggende helsearbeidet. Tusen takk, Anne-Kari. Det var veldig inspirerende å høre deg snakke. Og du snakker om frivillighet og verdsatt frivillighet eller verdisatt frivillighet. Det passer veldig godt i frivillighetens år, som vi jo er i nå. Takk til deg, og da gir jeg ordet til han Arndt, som representerer Blindeforbundet. Tusen takk for det. Jeg heter da Arndt Bekstrøm Holte, og jobber som seniorrådgiver i vårt interessepolitiske arbeid. Og jeg må si at dette er en sak som opptar meg, både sett i et perspektiv når det gjelder blinde og svaksynte, selvsagt, men også et samfunnsperspektiv. Norges Blindeforbund er en landstekkende organisasjon for mennesker som har et eller annet problem med synet. Man trenger ikke å være helt blind for å være medlem i Blindeforbundet, men har man et synsproblem av en eller annen karakter, så er man velkommen hos oss. Bare en liten digresjon. Vi kjører nå en kampanje som heter Åpne skrifta. Vi har gjort en undersøkelse hvor det viser seg at 76 prosent av den norske befolkningen har kastet mat fordi datostemplingen ikke lar seg lese. Så det er også et stort problem. Nøyde Splinterbundet er styrt av blinde og svaksynte. Det er en 
brukerorganisation hvor medlemmene har den avgjørende innflytelsen. Vi driver med mange forskjellige aktiviteter. Vi er ikke bare en interesseorganisation, men vi er også det man kan kalle for en serviceorganisation, og det vil si at vi har mange engagementer innenfor områder rehabilitering og mestring av hverdagen når du mister synet. Og heriblant så har vi også da IKT-kurs for, for den gruppa. Det er jo sånn at hoved- eller snittalderen blant våre medlemmer ligger vel på en cirka 74-75 år, og sansetap er noe som hänger nöje sammen også med økende alder. Teknologi, og det er her mitt samfunnsengasjement kommer inn. Teknologi handler ikke bare om å kunne mestre teknologi, men teknologi er også nøkkelen i dagens samfunn til å få andel av samfunnets goder. Den som ikke mestrer teknologi, den som ikke har tilgang til teknologi, stenges også ute fra å ta del i samfunnsgodene. Og derfor handler ikke dette bare om å kunne komme seg gjennom hverdagen, men det handler også om å få del i samfunnsutvikling og delta i samfunnet. Skole for eksempel er noe som påvirkes av teknologi, tilgangen til arbeidsmarkedet, mobilitet i samfunnet, både sosial mobilitet og, og fysisk mobilitet, har med hvorvidt du mestrer teknologi. Så når vi stenger, snakker om at store grupper stenges ute av dette, så, så handler det også om eh, samfunnsutvikling. Undersøkelser viser at det er i dag 600 000, over 600 000 nordmenn som er føler på et digitalt utenforskap. Så det er ikke bare en marginal særgruppe, men det er faktisk et stort, stort samfunnsproblem som man må ta tak i. Og man tar jo for eksempel det å ha en bankidé som en selvfølge, og for oss som har det, så er det en selvfølge. Men det er grupper i vårt samfunn som er nektet tilgang til bankidé, fordi at man ikke kan mestre dette på egen hånd, og da har man ikke rett til, til bankidé. Det brukes legekonsultasjoner, videokonsultasjoner, og det er veldig bra, men det er også en stor utfordring for mange innenfor dette med å ha tilgang til helse, at det er så mange digitale løsninger. Blindeforbundets forslag til å kunne gjøre det norske samfunn til et samfunn for alle, både digitale og de som ikke er digitale, er å legge vekt på å kreve universell utforming av alle digitale løsninger. Jeg hadde en prat en dag her nå om dette med tilgang til NAV og skjemaene i NAV. Og sendte da en henvendelse til NAV rundt dette. Og da var det en i NAV, kommunikasjonsperson i NAV, som sa at 
Jo, men du er kanskje ikke kjent med at skjemaene vil være tilgjengelige i slutten av 2023. Og det er klart, slutten av 2023 er langt fram for mange. Og derfor har jeg inntrykk av at universell utforming ofte er en slags framtidsplanlegging i stedet for at universell utforming bør ligge i bunnen når man utvikler nye løsninger. Men så er det også det med universell utforming at det nytter ikke å ha en teoretisk universell utforming. En universell utforming, hvis den skal fungere, så må det være bruk av hyppige brukertester og anvendte brukertester, slik at man vet at universell utforming fungerer. Mange løsninger som sies å være universelt utformet, fungerer ikke, og derfor er brukertesting veldig viktig. Et annet punkt som Blindforbundet er opptatt av, det er opplæring, også som Anne Kari var inne på. Opplæring og motivasjon er viktige faktorer for å få blinde og svaksynte til å kunne mestre digitale løsninger. Og kommunene har faktisk en lovpålagt plikt til å gi synsendende opplæring smart teknologi. Det kommer kanskje som en overraskelse på mange som er i kommunene, men det er faktisk kommunenes lovpålagte plikt å gjøre det. Derfor er vi opptatt av å bevisstgjøre kommunene rundt denne plikten når det gjelder opplæring. Vi må bare innse, tror jeg, at det vil aldri være et samfunn hvor alle er digitale. Det vil alltid være noen som er utenfor. Derfor mener vi også at det alltid bør være på plass en alternativ løsning som kan brukes når man ikke mestrer det digitale. Et medlem som jeg snakket med i går sier «Jeg skulle så gjerne ønske at jeg kunne ta av telefonen og at det var en levende sjel i den andre enden». Og akkurat den frustrasjonen tror jeg det er veldig mange som føler på. Det siste punktet som jeg skal være litt innom før jeg slutter av, så vi også får tid til noen spørsmål, det er det området som Anne-Kari var innom som gjaldt velferdsteknologi. Og jeg synes at velferdsteknologi kommer litt skjevt ut fordi at området som oftest snakkes om i forhold til kostnadsbesparing. Hvordan skal vi spare kostnader? Hvordan skal vi få nok kapasitet? Men jeg synes velferdsteknologi burde gis et mye mer positivt innhold. Og et positivt innhold i den forstand at man kan konvertere tjenester som er mer av praktisk art til varme hender. Hvis man kan få til å få satt fokus på at velferdsteknologi dreier seg ikke bare om kostnadsbesparing, men at det også handler om at den som jobber innenfor omsorgssektoren kan få mer tid til å snakke 
snakker med eh, brukerne, eh, har en social omgang på, til brukerne, så tror jeg at eh, velferdsteknologi også vil ses i et annet lys. Og ofte forbinder man velferdsteknologi nærmest med høyteknologiske løsninger. Det dreier sig om fallsensorer i gulv, det kan være andre avanserte teknologiske løsninger som man tänker på i forhold til velferdsteknologi. Men velferdsteknologi handler også om de enkle praktiske løsningene. Det å bruke en robot til å støvsuge gulvene i stedet for at en person skal gjøre det, er også velferdsteknologi. Og her kommer vi da inn på den muligheten som jeg tok opp, nemlig at vi konverterer velferdsteknologi fra å være en praktisk, mekanisk tjeneste til å være en sosial tjeneste. Det er mye bedre at man kan ta en tur sammen med brukeren ut og få frisk luft og bevege seg litt, mens roboten gjør reint i leiligheten. Så jeg mener at vi må gjøre, gjennomføre til et nytt skift i forhold til velferdsteknologi, <tøk> og, og legge helt andre ting inn i det, og ikke minst se på de positive effektene som man kan bruke eh, innenfor velferdsteknologi. Denne konverteringen vil være alfa og omega for å få både brukere, eh, ansatte, i omsorgstjenesten og alle andre til å se verdien av velferdsteknologi. Tusen takk både til Arndt og Anne-Kari for inspirerende presentasjoner og kommentarer nå her på tampen med utfordringer til alle oss som utvikler digitale helsetjenester. Det var veldig, veldig bra det her og en perfekt avslutning på denne webinarsesongen. Så tusen takk igjen til dere, og tusen takk til de som har bidratt tidligere med foredrag, og tusen takk til dere som ser på og lytter på. Jeg håper dere har hatt glede av denne våren med webinarer. Så da ses vi igjen i august eller september, vi har ikke satt datoen ennå. Men fram til da så ønsker jeg dere alle sammen en riktig god sommer. Takk.